0: Das Kölner Corona-Update.
1: Und damit hallo an diesem Freitag, dem 5. März 2021. Mein Name ist Stefan Bartsch. Und wir schauen heute auf die aktuelle Corona-Lage in Köln. Von einer Inzidenz von heute Morgen, 75,5 in Köln, können viele Menschen in Tschechien derzeit nur träumen. Der Vergleichswert dort in der letzten Woche lag bei erschreckenden 770 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen. Seit Anfang der Woche herrscht dort deshalb wieder klarer Ausnahmezustand. Bei uns hingegen sprechen wir nach langer Zeit mal wieder über Lockerungen. Erst Bund und Länder am vergangenen Mittwoch, heute dann der Kölner Krisenstab. Frank Waltel mit einem Zwischenstand aus dem Kölner Rathaus.
2: Von Berlin via Düsseldorf nach Köln, da kann so einiges passieren. Das das haben wir in den letzten Monaten bei den Corona-Regeln regelmäßig mitbekommen. Diesmal aber zeichnen sich keine großen Kölner Sonderwege ab.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage im Nachgang der freitäglichen
2: Krisenstabsitzung. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz nach der Tagung des Corona-Krisenstabes der Stadt Köln macht die Oberbürgermeisterin klar, auch wir in Köln machen auf. Das sei unausweichlich, sagt Henriette Reker.
0: Meine Damen und Herren, angesichts der ersten positiven Auswirkungen der Impfungen und dem Ausblick darauf, dass bald Selbsttests verfügbar sein werden halte ich die Öffnungsperspektive, die wir seit Mittwoch jetzt haben, für unausweichlich. Ich glaube, der Druck aus der Bevölkerung war für die Politik nicht mehr auszuhalten und Maßnahmen zu verhängen, die dann nicht angenommen werden, nicht nur nicht toleriert, sondern nicht angenommen und nicht durchgeführt werden, macht Wenig Sinn.
2: Die Museen in Köln machen ab Mitte der Woche auf, so nach und nach. Jedenfalls die Kontaktregeln, zwei Haushalte und maximal fünf Personen im öffentlichen Raum werden übernommen, was bitteschön ist mit dem Alkoholkonsumverbot.
0: Ob wir in Köln ortsspezifische Maßnahmen zurücknehmen, wird derzeit geprüft und die Kollegen arbeiten bilateral mit Hochdruck daran und gucken, was steht in unseren Allgemeinverfügungen.
2: Die Virusvariante aus Großbritannien macht mittlerweile jede zweite Neuinfektion in Köln aus. Wer mit Covid-19 auf der Intensivstation in einem Kölner Krankenhaus landet, hat das mittlerweile fast ausschließlich B117 zu verdanken, sagt der Leiter des Kölner Gesundheitsamtes Johannes Niesen.
3: Es ist deutschlandweit die Erkenntnis auch, dass die Virusvariante aus den Vereinigten Königreich eben uns in Zukunft noch mehr beschäftigen wird Aus Südafrika relativ wenig
2: und der Chef der Kölner Feuerwehr Christian Miller zieht an dieser Stelle auch seine Stirnfalten deutlich zusammen.
1: Was uns natürlich insgesamt beunruhigt, ist, dass die britische Virusmutante sich ausbreitet. Einerseits im Infektionsgeschehen jetzt tendenziell 50 Prozent ausmacht, aber wir vor allem auf den aktuellen Belegungen in den Intensivstationen einen hohen Anteil der britischen Mutante sehen, und wie wir jetzt aus wissenschaftlichen Studien natürlich auch wissen, ist, dass die britische Mutante ein höheres Infektionspotenzial hat und eben auch ähm, den Krankheitsverlauf äh, in bestimmten Altersgruppen auch beeinflusst.
2: Die Öffnungen kommen schrittweise aber trotzdem. Schnelltests sollen bei der Überwachung der Infektionslage helfen, aber sie werden erst einmal knapp sein, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes Johannes Niesen.
3: Da gibt es noch einen kleinen Unterschied zwischen dem, was man möchte und mit dem, was wir können. Wir wissen, dass die Berechnung der Bundesregierung von 2 bis 2,5 Prozent der Einwohnerzahl ausgeht. Das werden, wenn man es für Köln ja 20.000 Testungen am Tag, die durchgeführt werden können. Das ist noch nicht ganz das, was wir momentan eben leisten und liefern. Aber da ist es auch ganz wichtig, dass eben das, was wir... Von den entsprechenden, nicht nur Apotheken, auch von den Großversandsapotheken erwarten, auch uns zugesendet wird. Also da wird es nicht sofort losgehen können am Montag, wie geplant, sondern da braucht man etwas Geduld, glaube ich, muss man sagen.
2: Und es gab auch Kritik von Köln in Richtung Düsseldorf. Das Land NRW hat mit seiner Corona-Schutzverordnung keine regionalen Besonderheiten berücksichtigt, kritisiert die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
0: Ich sehe mit einer Gewissen Skepsis beim ersten Durchlesen der Corona-Schutzverordnung, dass keine regionalen Unterschiede gemacht werden. Das heißt also, alle Regelungen gelten zunächst einmal landesweit. Und ich habe sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass wir regionale Ansätze brauchen und die vermisse ich. Äh, als Beispiel möchte ich Ihnen einmal benennen, dass Düren zum Beispiel, der Kreis heute, der mit über 120 die zweithöchste Inzidenz hat. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie wir damit umgehen sollen. Wird dort auch geöffnet, weil landesweit die Inzidenz niedriger ist? Und wenn nicht, wird es dann zu einem regionalen Einkaufstourismus kommen? Oder wollen alle Dürner in unseren Zoo am Freitag und das äh, müsste eigentlich äh, anders gesteuert werden, um die Mobilität zu verhindern und natürlich, um zu verhindern, dass hier äh, wieder Infektionslagen entstehen, die dadurch gesteigert werden, dass aus anderen Städten oder Kreisen Menschen zu uns kommen. Ich werde mich selber darum bemühen, Absprachen zu treffen in der Region, aber Wichtig ist natürlich auch, was die Corona-Schutzverordnung da sagt.
2: Noch der Blick nach vorne. Die Öffnungen ab Montag sollten allen Corona-Müden noch einmal Kraft und Mut zum Durchhalten geben, sagt Henriette Reker.
0: Und es liegt an uns, es liegt an jeder einzelnen und jedem einzelnen, dieses Ziel zu erreichen. Es dürfte dürften diese Öffnungsperspektiven jetzt Motivation genug sein, wirklich mal die Faust in der Tasche zu machen und diszipliniert diese Maßnahmen umzusetzen, die hier vorgegeben werden. Vielen Dank.
1: Sie sollen ein wichtiges Instrument im Kampf gegen das Coronavirus sein und helfen, uns aus dem Lockdown zu führen. Schnelltests für zu Hause. Auch Kanzlerin Merkel hat sich bei den Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen vorgestern für diese Selbsttests ausgesprochen. Bereits morgen sollen die ersten Nasenabstrichtests dann beim Discounter Aldi verkauft werden. Weitere Discounter oder Drogeriemärkte sollen folgen. Aber wie einfach und wie schnell läuft so ein Corona-Schnelltest für zu Hause ab? Radio Köln Reporter Dominik Becker hat es ausprobiert, allerdings unterstützt von einem Experten aus einem Schnelltestzentrum. So, was brauchen wir alles? Das Stäbchen für die
4: Nase, eine Flüssigkeit, ein Röhrchen für die Flüssigkeit und die Testkassette. Wenn dann alles ausgepackt ist, durchgelesen ist und man vorbereitet ist, dann kann es losgehen. Das allerdings dauert schon ein paar Minuten. Das ist schon mal fertig.
5: Jetzt Stäbchen? Jetzt nehmen Sie das Stäbchen an der richtigen Seite, ganz entscheidend. Der Kopf ist 2 cm. er müsste in der Nase verschwinden und genau, leichte Drehungen. Je tiefer man ist, desto mehr kitzelt es und desto mehr fängt mein Auge an zu trennen. Merke ich. Und umso mehr ah. nimmt man an
4: Viren auf. Okay, jetzt habe ich das ein paar Mal gemacht. Und jetzt? Das andere Nasenloch. Also erst die eine Seite und dann die andere Seite. Da kitzelt <lacht> es genauso und mein Auge trennt wie verrückt.
5: Es gilt, so viel wie möglich an Viren und Flüssigkeiten in der Nase aufzunehmen. Danach schiebt man das Stäbchen in das Röhrchen mit der Flüssigkeit. Und jetzt habe ich hier meine Flüssigkeit
4: in dem Röhrchen. Das muss ich jetzt auf diese Testkassette, sage ich mal, tröpfeln. Wie viel genau?
5: Drei Tropfen. Drei Tropfen. Und zwar in das Kleine Auge vorne am Test, unterhalb des Testes. Eins. Mit etwas Kraft.
4: Zwei, drei Tropfen. Und jetzt
5: müsste ich ja quasi eine Uhr stellen, oder? Genau so ist es. Was raten Sie? Mindestens 15 Minuten, 20 Minuten wären für die Auswertung perfekt. Dann mache ich mal 17. Machen Sie 17. So, die Uhr läuft.
4: So, die Uhr bimmelt und jetzt gucke ich hier auf so eine Tabelle, heißt negativ.
5: Genau richtig, das ist negativ. Bei positiv würden zwei Balken sichtbar sein. So, jetzt
4: haben wir alleine 17 Minuten, habe ich meine Uhr eingestellt, um auf das Ergebnis zu warten. Ich habe den Test ausgepackt, ich habe den Test gemacht, ich habe mit den Flüssigkeiten gearbeitet. Also eine gute halbe Stunde kann man schon mal einrechnen, Herr Braun, oder?
5: Also muss man. Es wird vielleicht bei manchen noch länger dauern, bevor man mal alles gelesen hat, die Packen in die Hand genommen hat die Reihenfolge überhaupt bestimmt hat für sich. So
4: ganz einfach, so ganz easy, mal ganz schnell, finde ich, ist das und war das jetzt hier nicht.
5: Es wird tatsächlich ganz anders dargestellt, schon alleine sich die Zeit zu nehmen. Dann wiederum ist ein Test auch immer von kleinen Ängsten begleitet. Bin ich jetzt positiv? Bin ich negativ? Vielleicht hat man da gar keine ruhige Hand mehr zu, den Test richtig auszuführen. Es ist auf jeden Fall Geduld gefragt, gerade beim ersten Mal,
4: wenn man überhaupt nicht weiß, wie man es genau machen soll.
5: Einfach mal in die Nase rein und gut... Ist nicht.
4: Jeder Test aber sensibilisiert, das habe ich auch gemerkt, und jeder Test, der bringt uns vielleicht ein Stückchen weiter hin zu ein bisschen mehr Normalität.
1: Und wir schließen diese Folge mit einer vorsichtig positiven Meldung der Woche. Die Kölner Arbeitslosenquote ist nämlich im Februar leicht gesunken und das entgegen des bundesweiten Trends. Die Kölner Agentur für Arbeit spricht von einer leichten Frühjahrsbelebung trotz Lockdown. Allerdings aktuell sind fast 60.000 Kölnerinnen und Kölner arbeitslos. Ganze 26,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Und dennoch macht diese Meldung ein wenig Hoffnung, dass es zwischendurch Faktoren gibt, die zeigen, dass es neben all den tristen Einschränkungen auch wieder vorwärts geht. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und alle Infos, die gibt es natürlich jederzeit auch online auf radioköln.de.
0: Das Kölner Corona-Update.